0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Auerhühner, Europas größte Hühnervögel. Sie leben in den Alpen und Mittelgebirgen. Berühmt ist ihr Balzverhalten. In Bayern ist das Auerhuhn, das die allermeisten wohl nur ausgestopft oder aus dem Film kennen, vom Aussterben bedroht.
0: Morgendämmerung in den Hochlagen des Schwarzwalds. Am Rande einer Lichtung sitzt, gut sichtbar, ein Auerhahn auf einem starken Ast einer Weißtanne. Es ist Ende März, die Luft ist noch ziemlich kalt, und es ist still, sehr still, bis auf die Balztöne.
1: Mit steil aufgerichtetem Schwanz, die Federn breit gefächert und mit hochgerecktem Kopf hat der Auerhahn seinen Balzgesang begonnen. Jetzt ist er voll konzentriert. Unermüdlich reiht der Auerhahn auf seinem Platz im Baum Strophe an Strophe. Der Ornithologe Professor Peter Berthold kennt sie auswendig.
2: Und Nach diesem Hauptschlag kommt das sogenannte Zischen. Oder wetzen, wie es auch heißt. Das klingt ein bisschen so, wie wenn man eine Sichel oder eine Sense mit dem Wetstein bearbeitet. Also die ganze Strophe wäre dann knappen, Hauptschlag, wetzen. Ich mache sie gerade noch mal. Und dann geht es wieder von vorne los.
0: Knappen, Hauptschlag, wetzen. Wohl kaum einer hat den Balzgesang des Auerhuhns so intensiv untersucht wie Peter Berthold. Über Jahrzehnte hat der Professor der Ornithologie Auerhühner aus der Nähe betrachtet und ihr Verhalten erforscht. So weiß er auch von dem gefährlichen Nebeneffekt der Balzarie auf dem Baum. Während des Wetzens sind die Hähne zwar nicht blind und taub, wie oft behauptet wird, aber die sonst so scheuen Tiere reagieren dann nicht auf Bewegungen und Störungen. Wer geschickt ist, kann sich einem balzenden Auerhahn dann bis auf wenige Schritte nähern, was früher bei der Jagd auf den sonst so scheuen Auerhahn weitlich ausgenutzt
1: wurde. Noch im 19. Jahrhundert gab es große Jagden auf das Auerhuhn. Der Auerhahn war wegen seiner imposanten Erscheinung, er wird bis zu einem Meter groß, sehr begehrt, gerade bei adligen Jägern. Kaiser, Könige, Herzöge kümmerten sich um die Auerhühner, manchmal mehr als um ihre Mätressen, meint Professor Berthold. Fürsten unterhielten im 19. Jahrhundert über 100 Balzplätze, die das ganze Jahr über gehegt und gepflegt wurden, nur um im Frühjahr problemlos die Vögel schießen zu können. Kaiser Wilhelm II. soll mehrfach aus Berlin in den Schwarzwald gereist sein, um Jagd auf den Auerhahn zu machen.
2: Und da gab es natürlich auch Riesenstrecken. Also wir haben verbürgt einzelne Personen, die bis über 1000 Hähne in ihrem Leben geschossen haben. Auch die Schutzleistungen in Anführungszeichen pro Tag mit 15, 20 Hähnen und so weiter für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Und damals hat der Jagddruck sicherlich schon eine große Rolle gespielt, aber keine entscheidende für den Rückgang. Denn wir haben damals Auerhähne, in unglaublichen Mengen gehabt. Österreicher zum Beispiel schreiben ohne weiteres, das Auerhuhn war in den Wäldern ein Allerweltsvogel.
0: Das Auerhuhn als Allerweltsvogel? Das ist lange vorbei. Gab es im Schwarzwald im 18. und 19. Jahrhundert noch Zehntausende Auerhähne, waren es um 1950 nur mehr 1500. Heute tummelt sich dort unter Fichten und Tannern nur mehr ein kläglicher Rest von nicht einmal hundert Tieren. Wie konnte das passieren?
1: An den eifrigen Jägern und ihrer einst schier unzähmbaren Gier nach Jagdtrophäen wie dem stattlichen Auerhahn scheint es nicht zu liegen, sagt Professor Berthold. Die Jagd auf das Auerhuhn ist in fast allen Ländern seit Jahrzehnten eingestellt. Der größte Hühnervogel Europas ist streng geschützt. Seine Heimat sind die Nadel-, Misch- und Laubwälder Nordeuropas in Lagen oberhalb von 1000 Metern, von Schottland bis Sibirien. Hier finden Auerhühner Schutz und Nahrung. Eigentlich. Doch dieser Lebensraum hat sich massiv verändert, sehr zum Nachteil für die Auerhühner.
0: Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Wälder in Deutschland großflächig umgebaut zu Wirtschaftswäldern. Das Industriezeitalter verlangte nach Holz, nach Baustoff und Energie. Es begann der Siegeszug der Fichte. Der schnell wachsende Nadelbaum ist bestens geeignet als Bauholz und die Fichte versprach lange Zeit ordentliche Rendite für Waldbesitzer. Doch in dunklen Fichtenwäldern, wo an manchen Tagen kein Sonnenlicht auf den Boden fällt, kann das Auerhuhn nicht überleben. Professor Peter Berthold
2: das Auerhund braucht einen, wie man so sagt, Märchenwald. Das ist ein, sagen wir mal, lichter, sonnendurchfluteter Wald mit einer Kronendeckung von allenfalls maximal 50 Prozent. Das heißt, die Bäume sollten Schütter stehen, dass überall das Sonnenlicht auf den Boden herunter kann. Auf dem Boden sollten viele Zwergstrauchformationen stehen, Heidelbeeren, Rauschbeeren, Moosbeeren und so weiter. Alles wichtige Nahrungspflanzen, Dauerhühner, dazwischen freie Blenken, wo sich die kleinen Küken bewegen können, ohne dass sie nass werden, Denn wenn wenn sie nass werden und nicht von der Henne entsprechend gewärmt werden können, sind sie nach wenigen Stunden tot. Das heißt, es muss immer im Auerhuhnwald, da muss immer so geschaffen sein, dass nach einem Regenschauer die Sonne innerhalb von wenigen Minuten wieder den Waldboden erreichen kann.
1: Und noch etwas brauchen Auerhühner zum Überleben. Jede Menge Kiefern. Der Brotbaum der Auerhühner. Doch wo gibt es solche Märchenwälder in Deutschland? fast nirgendwo mehr, sagt Professor Berthold. Zudem gibt es in unseren Wäldern immer mehr Wildzäune, die junge Pflanzungen vor dem Verbiss, durch das viele Wild schützen sollen, die Auerhahnreviere jedoch zerschneiden.
0: In alten, unberührten Bergwäldern, in eben solchen Märchenwäldern, ist das Auerhuhn in Zentraleuropa noch anzutreffen. In abgelegenen Gebirgsregionen, in Österreich, in der Schweiz, in Slowenien. In Deutschland, im Schwarzwald, im Berchtesgadener Land, im Bayerischen Wald und im Fichtelgebirge. Wo die Wälder und die Schneefelder weit und schier endlos sind, wohin sich selten ein Wanderer oder Skifahrer verirrt, dort überdauern sie die langen und harten Winter.
1: Auerhühner leben streng territorial. Erwachsene Hähne brauchen ein Revier von etwa 50 bis 60 Hektar, die Reviere der Hennen sind etwa 40 Hektar groß. Die Reviere von Hahn und Hennen können sich manchmal auch überschneiden. Sieht man Hahn und Henne nebeneinander, könnte man meinen, das sind zwei Vögel ganz verschiedener Arten. Zu unterschiedlich sind Größe und Aussehen.
2: Der Hahn ist im Wesentlichen dunkel, aus größerer Entfernung wirkt er fast schwarz. Die Flügel sind bräunlich, Hals und Körper sind grau, die Brust hat einen schönen grünen Schild, einen grünen schimmernden Bereich, der in der Sonne sogar richtig glänzen kann. Und dann sind überall weiße Tupfen im Schwanz und auf dem Körper und dann gibt es wunderbare sogenannte rote Rosen. Das sind praktisch so Überaugenwürste, wie wir sie etwa auch von hören können und natürlich von den roten Kämmen unserer Haushühner.
0: Ein stattlicher, ausgewachsener Auerhahn hat ungefähr die Größe eines Truthahns. Er wiegt vier bis fünf Kilogramm, ist einen Meter groß und seine Flügelspannweite beträgt knapp einen Meter. Seine Schwanzfedern kann er zu einem breiten Fächer aufstellen. Schon erstaunlich, dass ein so schwerer Vogel so gut fliegen kann. Professor Peter berthold
2: die können im Wald sehr gut auffliegen, gewinnen auch schnell an Höhe. Sie haben unglaublich kräftige Flügel und können unglaublich kräftig mit den Flügeln schlagen. Die können sich sogar mit solchen Flügelschlägen gegenseitig töten bei den Kämpfen in der Balzzeit. Und entsprechend ist der Flug natürlich dann, wenn sie mal in der Luft sind, auch rasant. Also die fliegen ohne weiteres so mit an die 70 Stundenkilometer ähnlich wie Gänse- oder Entenvögel, was man diesen, sagen wir mal, am Boden ruhig umherlaufenden Vögeln zunächst gar nicht zutrauen würde.
1: Our Hennen dagegen sind nur halb so groß und halb so schwer wie die Hähne. Und sie sehen auch anders aus. Ihr Gefieder ist braun-weiß gesperbert, wie die Ornithologen sagen. Es ist etwas schwarz mit dabei. An der Brust ist ihr Gefieder rotbraun. Das schützt die Auerhenne vor Feinden. Wenn sie ganz alleine am Boden auf dem Nest sitzt und ihr Gelege ausbrütet, ist sie nicht mal aus der Nähe kaum zu sehen. Somatolyse, Körperauflösung, nennen Fachleute diesen Effekt, den man auch von kleinen Wildschweinen kennt. Mit ihrer braun-weißen Streifung werden sie von der Vegetation nahezu optisch verschluckt. Und das ist auch der Grund, warum Auerhahn und Auerhenne so unterschiedlich gezeichnet sind.
0: Gemeinsam haben Auerhahn und Auerhenne die weiße Färbung am Bug ihrer Schwingen. Und im Winter sind ihre Füße befiedert. Seitlich der Zehen haben sie kleine Stifte aus Horn. Auerhühner gehören zur Familie der Rauffußhühner. Die Stifte sorgen im tiefen Schnee für einen gewissen Schneeschuh-Effekt. Und damit nicht genug an Staunenswerte. Auerhühner übernachten grundsätzlich im Wald, allerdings nicht am Boden. Da wären sie schnell Opfer einer Attacke von Fuchs oder Luchs, von Wildschwein, Braunbär oder Vielfraß. Ihre Schlafplätze haben Auerhühner oft weit oben, in den Bäumen, wo es bei starken Stürmen ganz schön wackelig werden kann. Doch auch dafür sind Auerhühner gut gerüstet.
2: Man sieht, dass die oft in den obersten Bereichen der Gebirge, der Mittelgebirge schlafen, wo auch häufig gewaltige Stürme sind, dass es diese Vögel nicht einfach aus den Bäumen rausbläst. Und dafür haben sie einen ganz raffinierten Mechanismus. Sie stellen zunächst die Zehen auf den Ast und in dem Moment, wo sie sich nachher ablassen, also mit dem Brustbein nach unten gehen, rastet ein Sehnenrastermechanismus ein, der die Zehen fest um den Ast klammert. Und das wird erst wieder gelöst, wenn sich der Vogel wieder aufhebt und wieder aufsteht. Ähnlich wie bei unseren Haushühnern auch. Und auf die Weise können die schlafen, ohne dass sie von der Stange fallen oder in dem Fall vom Baum. Also eine ganz raffinierte Anpassung.
1: Auerhühner sind sehr gut an ihren Lebensraum Wald angepasst. Ihren Energiebedarf decken sie fast allein durch pflanzliche Nahrung. Im Sommer von Beeren und Blättern, von Grassämereien und jungen Sprösslingen. Nur die Küken bekommen in den ersten Lebenswochen tierisches Eiweiß in Form von Insekten. Im Winter ernähren sich Auerhühner hauptsächlich von Nadeln und Knospen, von Kiefer, Fichte, Tanne und Buche. Erstaunlich, dass ihnen ausgerechnet die kleinen und eher mageren Nadeln die Energie fürs Überleben liefern. Doch auch darin sind Auerhühner-Spezialisten.
2: Die sind gar nicht übermäßig nahrhaft, aber es steht eigentlich nichts anderes zur Verfügung. Also wir zum Beispiel könnten von solcher Nadelnahrung natürlich nicht einmal eine Woche lang überleben, gar keine Frage. Erstmal wird unser Magen verharzen, wir könnten aus diesen Nadeln die Zellulose gar nicht aufschließen. Und damit wäre unser Energiebedarf überhaupt nicht zu decken. Das heißt, wir würden nach kürzester Zeit tot vom Baum fallen. Und äh, die Auerhühner können daraus tatsächlich die gesamte Energie oder fast die gesamte Energie herausholen, weil sie in der Lage sind, diese Zellulose und zum Teil sogar Lignin in ihrem raffinierten Verdauungstrakt aufzuspalten und dann in Fettsäuren umzuwandeln. Und die liefern dann die notwendige Energie.
0: Der Energiebedarf der Auerhühner ist gerade in der Zeit der Balz und bei der Aufzucht der Brut sehr hoch. Unser Auerhahn aus dem Schwarzwald der auf seinem Ast in einer Weißtanne in den frühen Morgenstunden seinen Balzgesang begann, ist mittlerweile zur Bodenbalz übergegangen. Ein Spektakel der Natur, das sich mit Worten kaum beschreiben lässt und den Trachtlern in Bayern wohl die Vorlage für den Schuhplattler geliefert hat. Peter Berthold hat es dennoch für uns versucht.
2: Zur Balzzeit, fangen die Hähne zunächst harmlos in den Bäumen an, ein bisschen zu singen und äh, dann später geht es auf den Boden runter und das ist dann die Hauptbalz, wo also umhergelaufen mit den Flügeln geschlagen wird und vor allen Dingen werden die sogenannten Flattersprünge gemacht, das heißt der Hahn fliegt mit einigen Schlagen, buf, 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 eine gewisse Strecke hoch, so sagen wir mal 1, 2, 3 Meter gleitet und dann beim Landen schlägt er nochmal wieder mit den Flügeln buf, 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 und diese Flügel die hört man ein paar hundert Meter weit. Und äh, wenn das zum Beispiel 10, 15, 20 Hähne machen, die früher an guten Balzplätzen vorkommen, dann geht's es dort zu wie im Tollhaus. Und dann kämpfen einzelne Hähne und die Hennen erscheinen und machen die Hähne verrückt. Also da ist ein unbeschreibliches Leben im Wald. Das ist also ja fast nicht zu beschreiben.
1: Bis zu 20 Auerhennen streichen um den Balzplatz herum, während die stärksten Hähne, die Platzhähne, im zentralen Bereich des Balzplatzes balzen. Die Hennen suchen sich dann die stärksten, die kräftigsten Hähne aus. Bis zu zehn Hennen ducken sich flach vor ihnen hin, klappen die Flügel zur Seite, den Schwanz nach unten, den Kopf nach vorne und fordern so den Platzhahn auf, sie zu begatten oder zu treten, wie Fachleute sagen. Die dominanten Hähne geben also ihre Gene weiter. Die Hennen selbst sind nur eine ganz kurze Zeit empfängnisbereit. Schon die kleinste Störung kann den Tretakt verhindern.
0: Auerhähne sind in der Balzzeit übrigens sehr aggressiv. Ihre Hormone spielen verrückt. Der Testosteronspiegel liegt über dem Hundertfachen des Normalwerts. Wer in dieser Zeit das Revier eines balzenden Auerhahns betritt, läuft Gefahr, von ihm angegriffen und mit aggressiven Schnabelhieben und heftigen Flügelschlägen verletzt zu werden.
1: Wenige Tage nach der Begattung, dem Tretakt, legen die Auerhennen ihre Eier. Normalerweise acht oder neun Stück, braun gefleckt und in etwa so groß wie Hühnereier. In einem Nest am Boden bebrüten sie ihre Eier an die 26 Tage. Dann schlüpfen die Küken. In den ersten 14 Tagen müssen sie von der Henne intensiv gewärmt werden oder gehudert, wie Professor Berthold sagt. Nur für wenige Minuten kann sich jetzt die Auerhenne vom Nest entfernen, um Nahrung zu suchen. Insekten, Käfer, Raupen, Puppen, in erster Linie tierisches Eiweiß.
0: Eine gefährliche Zeit im Leben der jungen Auerhahnfamilie. Ein verregnetes, kaltes Frühjahr mit wenig Insektennahrung, oder eine Störung durch Menschen kann den Bruterfolg schnell zunichte machen. Auch ein Besuch von Bär, Fuchs oder Marder. Selbst unter normalen Bedingungen bleibt etwa die Hälfte der Jungvögel während der Aufzucht auf der Strecke. Zu ihrem Schutz tragen die Küken bis in den Sommer dasselbe Federkleid wie die Auerhenne. Wir erinnern uns, gesperbert, weiß, braun, etwas schwarz. So fallen sie in ihrer Umgebung, im Nest, auf dem Boden, kaum auf.
1: Erst im späten Sommer, Ende Juli, Anfang August, verändert sich das Federkleid der Hahnenküken. Es wird dunkler. Die jungen Hähne sind jetzt schon deutlich größer als die Hennen. Bald werden sie das Nest verlassen. Und eine neue Generation Auerhühner wird die Wälder besiedeln. Der Lauf der Natur.
0: Die wir Menschen seit Jahrhunderten zunehmend umgestalten, nach unseren Bedürfnissen. Wir betreiben Raubbau an der Natur, nehmen Lebensräume in Besitz und gehen in Wald und Gebirge, blind für unsere Umgebung, ungehemmt unseren Freizeitvergnügungen nach. Skifahren, Wandern, Geocachen, Mountainbiken. Immer mehr, immer öfter, immer extremer. Die Folge, seit über 100 Jahren gehen die Auerhuhnbestände in Mitteleuropa stark zurück. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich ihr Rückgang rasant beschleunigt.
2: Und wenn wir jetzt die Faktoren ansehen, sind es im Grunde genommen eine Handvoll. Erstens einmal, das Habitat verändert sich, der Lebensraum, es wächst fast überall das günstige Auerhohngebiet zu, die Nahrung nimmt ab, Insekten, Beerennahrung, und wir haben ganz gewaltige Störungen in den Wäldern durch Skifahrer, Urlauber, Mountainbiker und so weiter. Und da Auerhühner störanfällig sind und im Winter überhaupt nicht aufgejagt werden sollten, weil sie das einfach energetisch nicht verkraften, das heißt leer brennen, wenn die am Tag nur mal eine Viertelstunde fliegen müssen, ist ihr Schicksal eigentlich besiegelt.
1: Und daran hat auch die Forstwirtschaft ihren Anteil. Noch immer gibt es zu viele Fichtenmonokulturen, sagt Professor Berthold noch immer werden Wälder mit Wegen und Straßen erschlossen, wurden Waldmoore entwässert, werden zum Schutz der Jungpflanzen Drahtzäune in den Wäldern errichtet, eine tödliche Falle für Auerhühner auf der Flucht. Und wer findet denn noch Heidelbeeren in den Wäldern, eine der wichtigsten Nahrungspflanzen der Auerhühner?
0: Kämpfe von Auerhähnen an den Balzplätzen wie früher, das gibt es kaum mehr. Es gibt Berichte von vereinsamten Auerhähnen, die mangels Konkurrenten ihre Kampfwut in der Balzzeit an zufällig vorbeikommenden Mountainbikern oder Wanderern auslassen. Die genetische Verarmung schreitet voran. Die Bestände in allen Gebieten in Deutschland, im Schwarzwald, in den Alpen, im Bayerischen Wald, schrumpfen unaufhaltsam. Für die Auerhühner hierzulande ist es bereits mehrere Stunden nach zwölf, sagt Professor Peter Berthold. Die kleinen noch vorhandenen Restbestände sind kaum mehr zu halten. Doch etwas Hoffnung hegt der Auerhahnspezialist dennoch.
2: Da ja Auerhühner zehn, zwölf Jahre alt werden können, ist natürlich durchaus denkbar, dass Auerhühner, die jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren als letzte einzelne Vögel schlüpfen, dann als Einzelindividuen doch noch über die nächsten 10, 20, vielleicht 30 Jahre hinübergerettet werden kann. Und man muss vor allen Dingen noch eines sehen. Das Auerhuhn lebt ja in seinem Märchenwald nicht allein, sondern dieser Märchenwald, der von Auerhühnern bewohnt wurde, der hat auch ganz viele andere interessante Arten beherbergt, wie etwa den Dreizehn, sprich den Weißrücken. Specht, die Ringdrossel, den Zitronengirlitz, die Kreuzotter, interessante Schmetterlinge, Pilze und so weiter. Und je mehr wir von diesen Märchenwaldresten erhalten, auch um des Auerhunds willen, desto mehr werden wir auch von dieser Begleitfauna und Flora mindestens eine ganze Zeit lang erhalten können.
1: Wie schnell können wir Menschen unser Verhalten ändern? Wie schnell wird die Krone der Schöpfung einsehen, dass unser Überleben auch vom Überleben unserer Mitgeschöpfe wie dem Auerhuhn abhängt? Von artenreichen Wäldern mit Vögeln, Insekten, Pflanzen. Und wie schnell würden sich Wälder und Lebensräume erholen? Auch der Klimawandel wird über die Zukunft des Auerhuhns in Mitteleuropa entscheiden.
0: Eine fortlaufende Klimaerwärmung würde dem letzten Rest der kälteliebenden Auerhühner in Mitteleuropa bald den Garaus machen. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung ist eine gegenteilige Entwicklung, eine Abkühlung der Erdatmosphäre und eine kleine Zwischeneiszeit, was für die Auerhühner und ihren Lebensraum viel günstiger wäre, eher unwahrscheinlich. Vielleicht aber, so hofft Peter Berthold, halten sich, trotz der massiven Veränderungen und Eingriffe durch Mensch- und Klimawandel, größere Restbestände an Auerhuhnpopulationen in den Weiten der Taiga in Sibirien.
2: Hühner sind bereits zweimal in Mitteleuropa eingewandert, die waren nämlich schon vor der letzten Eiszeit hier, sind dann in der letzten Eiszeit verschwunden, danach wieder eingewandert und die könnten auch ein drittes Mal aus diesen östlichen Refugien zu uns kommen und äh, das wäre natürlich eine interessante Geschichte, ich hoffe, dass ich dann irgendwo auf einer Wolke sitze und das von oben alles mit einem guten Fernrohr beobachten kann, aber das ist durchaus äh, kein Hirngespinst, sondern liegt, sagen wir mal, mindestens im Randbereich der Möglichkeiten und das sind Dinge, die einem Biologen wie mir das Herz äh, durchaus freudig hüpfen lassen.
1: Werner Bader hat sich mit dem Auerhuhn beschäftigt, das leider, wie so viele andere Wildtiere auch, bei uns immer seltener wird. Mehr Tierporträts finden Sie im Radio Wissen Podcast Center vom Ameisenbär bis zum Wiederhopf, vom Faultier bis zur Wespe. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.